0: Bom dia, meus amigos, meu amigo, minha amiga, no FAC175. É... Eu tenho algumas questões de ontem e eu vou começar hoje batendo um papo sobre uma coisa interessante. Sobre a nossa evolução. Você tem pensado sobre isso? Sobre a sua evolução? Sobre, por exemplo... A evolução que eu falo é o aspecto interior seu. É... Às vezes eu paro e observo isso em mim e também, curiosamente, observo nos outros. Não por julgar, pelo contrário, para poder compreender. Agora a pouco eu estava sentado ali embaixo tomando um lanche, um suquinho tal. Aí chegou um senhor, aparentemente normal, mas percebia-se pelos olhos dele, que estava meio baixo, assim, meio... sabe, meio... Que distante, quase sem lucidez. Aí ele pediu uma carteira de Hollywood, né? E um cafezinho. Aí percebia também que ele não tinha tomado café na comida, nada ainda, aquela hora da manhã. Eu não estou julgando, eu não, estou batendo um papo, certo? Minha mãe faz muito isso. Aí eu sentou, fumou um, tomou um café, fumou outro, ficou ali e tal, baixo. Aí eu pensei, comecei a observar me, a, 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 as atitudes. Aí, como assim? Ah, um senhor é passou a vida toda e a, e a gente percebe que as pessoas não estão entrando encontrando, nós, eu e você um, um, um centro de equilíbrio emocional parece que nós andamos como desbestados pelo mundo assim, que nem, sabe jogado a, a qualquer tipo de situação sem domínio, sem compreensão meio que dormindo, parece que a gente está andando assim ó, sabe aí pega aqui eu achei uma coisa para segurar aí achei outra aqui não e, e num vazio com a própria fumaça de um cigarro demonstra ser conversando sobre o cigarro não sobre as pessoas não tem nada eu compreendo as dificuldades eu acho que elas existem devem ser vista sobre esse ângulo sobre esse embasamento de compreensão ah, aí você começa a ver o que, que nós estamos fazendo com a nossa lucidez com o nosso tempo Quais são as nossas energias conscienciais? Por que, que a gente ainda não consegue? Né? O fato é que há, há, há uma grande dificuldade nas pessoas conseguirem manter, se manter equilibradas. E, e, na verdade, isso talvez não seja possível ainda né? para a grande maioria das pessoas que nós vemos por aí. É, é, inclusive para a gente em muitos aspectos. Então é importante estar questionando o que, que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Você está escrevendo, você está estudando para melhorar a sua grafia, você está estudando para falar melhor, você está tentando se manter mais equilibrado, você tem algum projeto, tem alguma coisa que você faz, sabe? Não estou falando só de ganhar dinheiro, não, que isso é importante, simplesmente é um óleo que move a vida, mas não é o. o é, um, é, é, é um, digamos, um meio e não um fim digo qual o princípio da sua vida nesse um aspecto O que você tem visto eu penso muito sobre isso para mim eu acho que isso faz uma é de uma importância imprescindível, se você parar para olhar a sua vida do que você tem feito o fato é que você um dia vai acordar depois daqui acordar digamos porque a gente está mais ou menos adormecido vai acordar um pouco mais para para posto que descartar o corpo e alguns vão chegar lá com um, poucos, né, vão chegar lá com euforia, com sensação de completismo. Acho que menos de. Uma, muito abaixo de 10% das pessoas, acho que nem isso. 3, 4% das pessoas saindo daqui com a sensação de completismo. 20% sai com a sensação mediana de que fez o que tinha que fazer, faltou alguma coisa, mas vamos lá. Né, que são os pré-serenões. Como o Valdo fala, aquelas pessoas que estão quase despertando, mas ainda faltam os detalhes inconscienciais. E a grande maioria vai sair daqui com uma bagagem emocional e desarmonia. Então é uma coisa para a gente pensar. Não é para pensar desesperadamente, não. É o que, que você está fazendo, o que eu estou fazendo com o meu aspecto de lucidez, meu aspecto diário, com as suas minhas, minhas ligações. Ninguém está falando em facilidades aqui, que não existem facilidades dentro da nossa casa, e dentro das coisas que nós convivemos, as parentes, né? Nós vivemos espertos, então é, todas as dificuldades assim, emocionais, traumáticas que nós temos, elas não são fáceis, mas a administração disso é fundamental. Vamos lá. É... A Aline manda uma mensagem aqui pra gente sobre autismo. É Uma mensagem difícil que embasa é, puxa alguns questionamentos para vários pontos. Vamos lá. Saulo, gostaria que, se possível, falasse um pouco sobre a relação do autismo com sua condição espiritual. Se uma condição, se é uma condição somente daquela alma que encarnou, ou é um sintoma também relacionado à energia dos pais, ou seja, energia e se for um aspecto hereditário, talvez, né? Porque se existe hereditariedade, talvez existam repercussões disso, a gente pode conversar sobre isso também. Mas tudo dentro de ótica espiritual. As teorias são diversas sobre assuntos, mas tudo que leio, nada me toca que realmente vivenciam com eles. Assim como a síndrome de Asperger, 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 Asperger fala aí. que parece que estão somente no plano mental. Bom, pergunta também se há sugestões de visualização antes e depois do contato, trabalho com autistas. Ela trabalha com criança autista, ela disse que está precisando sobre o assunto... Faz um trabalho terapêutico com música com eles, mas ainda assim, sinto grande cansaço do contato como um desgaste energético. Espero que possa responder a minha pergunta em breve. Obrigada, Saulo. Aline. Aline. O desgaste emocional que você comentou aqui é, é, é justo que você sinta. É porque você não ter a atenção o foco você não conseguir trazer como se a pessoa tivesse falando daqui a pessoa em outro lugar sabe ali aí isso tudo aqui essa dificuldade de criar esse sync essa gasto energético que você faz para que traga essa pessoa a todo custo a um contato a um, um, uma comunicação apesar de ele, de haver um, um, um notadamente uma uma comunicação você consegue perceber que, que que eles estão ali apesar de tudo mas visualmente parece que não às vezes né porque que um espírito quais são é, olha só essas respostas elas são infinitas cada criatura é um universo aline muito diferente da outra por mais que você fale não é isso ninguém pode falar para você que todo autismo é isso. É, é, é determinado tipo de, de situação. Tem N situações, mas o fato é que, de algum jeito, o espírito, quando está no mundo espiritual, vamos fazer um breve, um breve... Ele, antes de encarnar, ele traz no seu DNA, o seu DNA espiritual, as reações... Estou com sono ainda, então não liga não. As reações psíquicas ali de, de, de todas de to, de todos os seus aspectos de encarnação, de, de, de assinatura psíquica de vidas passadas Então ele já vem de lá com, com, com um monte de situações, quer dizer Situações traumáticas, situações de desequilíbrio mental Fuga da realidade, espíritos que muitas vezes estiveram apagados Sobre o seu passado e sobre si mesmo Estão carregando fugas intermináveis Quantas pessoas estão fugindo da realidade por aí Eu não estou dizendo que é isso mas se uma criatura, dentro desse espectro desencarna assim, muito provavelmente ela vai ter, sim, uma repercussão em uma prova próxima vida, psíquica, na formação do corpo físico. O corpo físico é formado mediante a, ao DNA dos pais, né, os processos de hereditariedade, e o espírito assume as consequências hereditárias, que podem ou não aparecer de acordo com as suas necessidades, mas o, 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 o aspecto da seu próprio corpo, da sua própria energia psíquica, sua própria assinatura como um todo. Então, o corpo, o cérebro e tudo mais vai ser também moldado a depender da situação do desequilíbrio do espírito, com falhas, né, tanto mecânicas como, um caso seria não diretamente mecânico, mas cerebral que afeta o processo mecânico. Uma criança autista, ela já vem certamente com dificuldades espirituais. Ela, isso não quer dizer que ela não seja inteligente, não é não é nada disso. Tem gente que pensa que não, são extremamente inteligentes, às vezes. Mas ela ela já vem com dificuldade de comunicação do mundo espiritual, já. Essa comunicação, é, esse resgate, às vezes, é colocado em corpos físicos justamente para que é, é, ainda acalme mais esses processos de, de falta norte, de, de conseguir se comunicar, de estar totalmente alheio ao mundo... Se você pegar para pensar, esquecendo o autismo um pouquinho, às vezes eu saio do corpo, Aline, é, e eu vejo espíritos que esqueceram de quem eram. Que só conseguem ver o ódio, só conseguem ver aquilo que queriam ver. Ou só conseguem focar diretamente naquela, em uma coisa ou outra. E por mais que você tente conversar, eles chegam a... Parecem autistas. Porque eu pego espírito, às vezes, eu vou tentar falar com eles assim, ó. Mas amigo ele tá por ouvido, faz assim ó começa a gritar para não ouvir parece um autista separava pensar às vezes quando tem tá incomodado que não quer saber tá cansado tá assustado então eles fazem assim ó mas amigo eu falo você não vê que não, é, não quer ouvir e gritar assim para que eu não consiga acessar a mente dele ele não quer ser importunado com as minhas informações com a forma como eu estou vendo as coisas ali então se você parar para pensar há chances eu te pergunto de um espírito desse nascer com essa dificuldade digamos de comunicação ou com um possível autismo há chance se ele não está querendo ouvir informações lá no mundo espiritual pode ser que essa fuga seja tão grande que ele encarne assim ele não é uma pessoa ruim, às vezes de extrema inteligência que se traumatizou ou se conflitou no mundo espiritual. Às vezes, os espíritos, eles, é, nós se envolvemos demais com as emoções, com, com alguns focos, e somente quando se desequilibra, que está em dimensão mais densa, que você fica meio que surtado. São casos e casos. Estou falando de uma coisa que eu vejo, que eu me sinto também, às vezes, trabalhando com autistas no mundo espiritual por isso. Porque você tenta se comunicar e não consegue... Às vezes ele até te, ele às vezes ele até te responde, eu não quero conversar com você, eu já estou cansado dessa conversa de padre, eles falam direto assim, essa conversa de santo do pau oco, não vem que não vai adiantar, então assim, qual, é o, qual seria o remédio, Aline? A isso explicaria o autismo. Para uma criatura como essa, se a lógica, a teoria não funciona mais, o tempo... E o amor, sabe? Uma hora vai cansar daquela vida, daquele caminho. Talvez um profundo mergulho numa vida física, onde passe 50, 60 anos. Eu não sei se um autista vive isso tudo, eu não sei o tempo de vida disso. Isso aí seria bom você falar com a gente, Aline. Escrever pra gente, escrever nos comentários do vídeo, passando a sua experiência. você que tá ouvindo, que tem experiência sobre isso, posta participe com a gente, vá lá, ajude a Aline, mostre a ela o seu ângulo, porque ninguém sabe tudo, sabe? Isso aqui são muitas questões, você tenta passar alguma coisa aqui, então é importante a participação lúcida sua, de poder se sentir útil mesmo, de trazer sua experiência para fora e mais do que isso, aprender com ela, se você também tem dificuldades, eu tenho isso também, vamos entrar em contato, então essas coisas são importantes. E eu estou abrindo possibilidades aqui, eu não estou dizendo que é isso, nem que é aquilo, nem como devo fazer, como não deva. mas que existe várias possibilidades, N delas, e uma coisa certa, aquilo ali era o que a consciência precisava, por algum motivo maior encarnar daquele jeito, era o que ela precisava para um ângulo maior, e para depois despertar melhor, sabe, isso aqui é temporário, isso aqui isso aqui é carne, isso aqui é frágil, passa, vai passar, daqui a pouco passou para mim, passou para você, e vai passar para eles também. O que parece sofrimento hoje, nada mais é do que despertar um, um, para uma possível felicidade futura. Então, é, 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 essas respostas prontas não existem, porque é muito, a consciência é muito complexa. Você chegar a pedir uma resposta, não, tudo é, é por mais simples que nós tenha, sempre estamos tentando abordar os assuntos. O fato é que a consciência é nós não temos a capacidade de dimensionar a, a, o processamento de vidas de uma consciência. É muito grande, é né? Muito profundo isso. E, e são várias coisas aí, isso aí. Bom, um abraço para você, ali e força aí no seu caminho. Nessa visão espiritual, são consciências com dificuldades, sem sombra de dúvida. Quais dificuldades e quais níveis delas sair vai de cada um? A gente mal sabe os nossos, né? Enfim, vamos lá. O Victor Ancor, miséria de Sonho. Fala, painho, primeiramente, tal, só que... Seguinte, além da espiritualidade, tem tenho paixão por obras de ficção, algumas tidas como terror, literatura e jogos que abordam temáticas violentas, e sei que isso distorce da questão espiritual. Embora eu não tenha medo durante a vigília, os fofos teriam um pouco mais de trabalho para me assustar com isso. É, mas o problema é que além da minha limitada lucidez ser restrita à vigília pois ainda tenho medo do desdobramento antes de dormir a maior parte dos meus sonhos envolve essas coisas dragões espionagem tiroteios fugas etc essas perguntas aqui foram resquícios do fac de ontem viu? você acha que isso é um indicativo para eu estar abaixo em estado baixo energético talvez seja importante mencionar que tenho 30 anos olha Victor, é possível que, não isso somente, mas várias outras coisas fazem com que nós estejamos, às vezes, assim. É, você deve se questionar sempre, Victor, sempre, mas sempre você tem que se questionar de forma inteligente e bondosa. Não é aquele questionamento assim fala, as pessoas confundem questionamento com depressão. Nada tem a ver, é centro. Para um lado e para o um outro... Por que eu estou sentindo isso? Quais são os aspectos? É isso, existe alguma coisa em mim que está tra... tá pendente, por exemplo, um relacionamento que me puxa, algum... alguma coisa da infância, algum processo com os meus pais, alguma culpa, eu estou fazendo tudo o que preciso fazer, estou estudando, estou ganhando o suficiente para pagar minhas contas, eu me culpo por não fazer isso. Então você tem que botar na mesa... Se você não utiliza os jogos, às vezes, que não são ruins, são bons, eu jogo de vez em quando, por causa do tempo corrido, na verdade, que quando eu vou jogar, eu estou deixando de fazer alguma outra coisa, às vezes eu me culpo e, às vezes, eu questiono por que, que eu tenho que me culpar, o que, que é o equilíbrio disso entre eu ter que parar. Eu estou escrevendo dois livros e eu penso, pô, escrevo os livros, estou fazendo o projeto de vídeo, mais o curso básico, mais os fax é, é, mas o iva o completo inteiro mas o gva o fórum esposa aí você vai vendo trabalho tá um monte de coisa que você vai vendo assim aí você para para jogar quando você vai fazer o nadismo né nadismo não é nem jogar quando você não faz nada que eu tenho técnica para fazer o nadismo fantástica eu faço nada como ninguém eu penso assim eu brinco eu gosto de fazer nada às vezes é bom é, mas e, e aí como é que você administra isso tudo sabe é, como é que está a sua cabeça, o seu norte? Porque essas repercussões de sonhos, mais você falar que tem 30 anos, ó, quanto mais se vive, anota isso que eu vou falar. Viu? Normalmente, nesse mundo, quanto mais você vive, mais difícil é o controle emocional. Por quê? Porque você vai mergulhando em relacionamentos, isso vai criando processos e processos. Vai tendo filhos, isso vai criando mais processos. Você vai pagando conta, vai criando dívidas, fazendo tendo projetos, às vezes frustrações e não conseguimento família com dificuldades, vai desencarnando aqui, outro ali com depressão, você vai vendo as pessoas mais velhas não tão bem internamente, vai vendo o desequilíbrio em todos os lados, vai ficando mais perceptivo a partir dos 35 principalmente, você vai ficando mais perceptivo em relação ao mundo, que mundo é esse? E, e, e a administração dos sentimentos, das emoções, cada dia são mais complicadas para uma pessoa que vai mergulhando mais na vida e manter aquele foco que antes era também para... É, para Parecido com inocência, que aquela espiritualidade, você fala, nossa, eu era tão puro, não, você era inocente, você não tinha aquela visão. Hoje você tem aquela visão com o um conceito mais profundo do lugar que a gente vive, difícil, e a administração disso é extremamente difícil. Como é que eu vou conseguir manter a boa espiritualidade, o bom coração, a boa emoção? O norte apontando forte ali pro solzão daquele ali que você está vendo, Olha que bonito. Como é que eu vou manter uma luz daquela ali? Né? Vai até vontade de deixar apontado para a luz lá um pouco, pra vocês me esquecerem. Mas como é que eu vou manter um, um, aquilo brilhando no meu peito, sabe? Com tudo isso ao meu redor. Eu falei um pouco de mim aqui, bem pouquinho. E você tem os seus poucos também, que pra gente é muito, né? Todo, você vai vendo cada pessoa que você vai vendo em desarmonia, em desequilíbrio, fazendo coisas estranhas e você vê pessoas com ideias de surto e outros com dificuldades aqui e ali, como é que você administra isso tudo, sabe? Isso aqui tudo envolve, às vezes, anota isso, tudo que a gente mergulha de de cabeça, sem muita lógica, para apagar é estranho, sabe? É importante você, eu falo isso para mim também, você sempre questionar, uma coisa é você parar para fazer nada e para realmente relaxar. A outra coisa é você deixar pendente muitas coisas para fazer isso. Isso vai lhe causar culpa, assédio e aspectos que vão repercutir em todo o seu processo de sono, sonhos, lucidez no corpo e fora do corpo. Então a lucidez é a percepção. Aqui é difícil, é, mas você tem que tentar mais ou menos deixar tudo não tão pendente para que a culpa e os processos da, de fuga, né, que é, é a fuga mais intensa, que a gente comentou até um pouco com um impossível autismo, né, quando a pessoa foge de verdade de quase tudo, sai, fica alheia. Mas a, a gente faz pequenas fugas, sejam fugas de relacionamento, sejam fugas de... de, de de problemas, sejam felicidades que não são felicidades, pessoas que estão sorrindo por fora, que por dentro não é verdade, elas fingem ser uma coisa que não são, vivem mais de aparência. Tem vários aspectos aí que tem que ver, mas sobre o jogo de violência, sei o que você falou, de você estar tá se sentindo... É, pode, sim, repercutir se você passar do limite do equilíbrio. Tudo que você passa do equilíbrio vai repercutir em você e o lado bom da projeção é que ele vai mostrar isso claramente para gente, né? Vamos lá para a próxima questão aqui. Cristina, assédio. Assédio e TPM. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cristina e sigo há alguns, alguns anos. Gostaria de saber se é possível que no período pré-menstrual, né, TPM, o assédio possa se intensificar, porque são muitos anos que percebo que alguns dias antes da menstruação, minha personalidade se modifica, fico extremamente nervosa, irritada, tenho muita dificuldade para manter o controle dos meus filhos e maridos. Desde já te agradeço, Cristina. Ah, ó, Como vocês perceberam, eu não, não, não sou mulher nessa vida. né? Não por fora, por dentro, sou um bailarina rosa saltitante do mundo espiritual. <risos> Brincando. Mas é, a gente tem diferenças entre o homem e a mulher, né? não as diferenças anatômicas, eu estou falando as diferenças hormonais. Tanto que o homem tem como princípio no seu hormônio principal a testosterona, que é nada, o hormônio, inclusive, da considerado o hormônio da sexualidade. Uma mulher que contém mais testosterona no teu corpo vai ter mais sexualidade, vai sentir mais. O, hormônio, o a progesterona, o estrogênio e os conjuntos que relacionam hormônios na mulher, né, a mistura, fazem com que as mudanças no corpo, elas sejam realmente... Em princípio, só o fato anota isso. Você pode não saber, eu não sei conscientemente nessa vida, mas eu sei que eu já, já tive visões de vidas como mulher. Não quer dizer que eu tenha conhecimento lúcido agora, mas a total né mas a falta da testosterona no corpo já é suficientemente porque o sexo é ele puxa um pouco para matéria sabe enquanto passa a mulher e o cara olha sabe para bunda, próprio coisa bunda a mulher ela ela vê outras coisas a matar a testosterona ela puxa para fora isso faz com que você desapegue um pouco do interior às vezes né? Tanto que até o sexo anatomicamente do homem é para fora, a mulher é para dentro. Isso, isso implica em muitas coisas que nós vamos comentar aqui. A, 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 os hormônios, eles mexem muito. O, o fato de não ter testosterona já é suficiente para você ter uma ligação maior consigo mesmo. Agora, é, a mulher tem uma transformação mensal, né? como se o corpo dela se prepara, e isso repercute na criatura encarnada dentro desse corpo. Se eu agora saísse exatamente do jeito que estou desse corpo saulo, entrasse num corpo de mulher, imediatamente eu ia ter repercussões totais de as minhas, do meu comportamento. Claro que ia ser a minha personalidade administrando as sensações, como por acaso se eu tivesse... A mesma coisa seria se eu fosse com um corpo que tivesse perna. Eu ia ter que utilizar a cadeira de rodas e achar um jeito de locomover. Quando eu vou para um corpo que age daquele jeito, significa que eu vou ter que administrar. As sensações sexuais seriam menores em um homem que, que encarnasse em corpo feminino? Sim. Mesmo pelo aspecto, se ele tivesse um grande apego psicológico ao sexo, ao encarnar num corpo feminino e ter menos influência da testosterona, automaticamente ele seria mais, digamos, sentimental. Porque ele sairia sentimental, assim, mais emocional, mais sensitivo. A mulher é mais sensitiva. A mulher é muito mais médium do que o homem. Pelo fato de que ela está muito mais ligada às sensações do que o próprio homem. A natureza física, veja bem, não é a consciência. Porque tem muita gente, homem é tudo igual, não? os corpos são muito parecidos mesmo. Eles têm características. As consciências vão mais ou menos, não são todas que são iguais, claro, se mexendo aqui de acordo com a sua capacidade de consciencial, de, de, de domínio de determinado tipo de situação. Tem gente que não sofre tanto, tem processos hereditários em família em que as pessoas têm menos influência dos hormônios, tem pessoas que realmente podem ter também não vão sentir, mas o fato é que o hormônio mexe no homem e na mulher também. Dizem que a mulher, inclusive, pelo fato dela ter todo o processo do útero, da. da de, da, 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 da energia preparada hormonalmente também espiritual para aquilo no mundo inteiro mas os aspectos de, 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 de fazem com que ela se torne na hora no, no período da TPM uma médium natural mais sensitiva porque ela queira ou não é o corpo se prepara para receber uma consciência não só um outro corpo mas como um espírito ligado ao corpo dela olha só que legal é uma mediunidade física, seu corpo está pronto para receber um corpo que vem dentro de dele, conectado ao espírito. Ou seja, tá, você está pronto para receber um espírito. Então, é um tipo de sensibilidade. O assédio é mais intenso na TPM? Com certeza é mais intenso, porque você, queira ou não... Toda essa mudança drástica, energética, que repercute num corpo feminino, ou podia estar num corpo feminino, como eu repetindo, e iria sofrer todas essas repercussões, essas ações hormonais. Hormônio mexe no corpo e, e ai daquele que der risadinha, que na próxima vida vai nascer aí com uma puta de uma TPM, vai poder entender o quanto é natural as repercussões hormonal e como isso mexe na vida de uma pessoa muita gente inclusive deve procurar terapia tanto psicológica como busca por endocrinologi endocrinologistas ou é, a pessoa procurar um ginecologista para fazer uns testes de como estão o seu processo hormonal para poder cuidar Há alguns livros muito interessantes sobre mulheres que têm TPM fortíssimas sem necessidade Daquele médico muito conhecido lá de Salvador, qual é o nome dele, rapaz? Eu vou não lembrar, talvez. Que é é, é. É, que é. é alguma coisa assim, TPM, a, 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 a menstruação inútil, a, a, a sensação. Uma coisa dessa assim. Como é o nome do livro, rapaz? Puta merda, cara, o nome do livro tá na minha frente, Eu tô vendo o livro e não consigo falar, não. Tá bom, não vou forçar. Ou vou. A sangria inútil. É uma coisa, ele fala que as, é isso, você vai ter filho todo mês, isso é claro, é debatido por outros médicos e tal, mas é que, às vezes, você consegue diminuir a quantidade da intervenção. Tem pessoas que mudam monstrualmente. Tem cara que convive com a pessoa que é 10 dias, não é nem TPM, né? é, mensal, é mensalmente. Ele fica no máximo, a mulher fica 7 dias por mês, boa. O resto é, são... são 15 dias de TPM, mais uns 7 dias mal, e depois volta a ficar um... Remora uma semaninha para reparar mais ou menos, 7 dias boa e volta. Fica aquele ciclo, você vivendo com uma pessoa que... Com... Agora, claro que você é possível, é muito difícil, ninguém está julgando, é possível controlar essas sensações emocionais, com técnicas, com estudo, com melhora, mas tem alguns casos que são tão abruptas, são tão intensas que... É... Você perguntou para mim se existe assédio, existe muito, viu? Tudo, não é só na TPM, não. Qualquer coisa que você desequilibre, Cristina, vai dar assédio para você, certo? Vai pegar fortemente... Que horas são? Dá, dá tempo vai pegar você fortemente e vai desequilibrar. Qualquer coisa que mexa no seu emocional, se tiver algum espírito tentando acessar alguém, ele vai utilizar essa opção. E sim, é, é, vai conseguir acessar mais facilmente uma pessoa desequilibrada, emocionalmente colhendo na TPM, que inclusive ela se torna um pouco mais mediúnica nessa parte, dentro desses princípios aí que a gente conversou. Vamos lá. Uma pergunta bem polêmica aqui, que eu tenho pouca opinião sobre o assunto, a não ser o que está acontecendo nos bastidores, mas é, é, Saulo Agrazi pergunta, qual é a sua opinião? Ela perguntou no FAQ isso, viu? Nos comentários. eu não costumo pegar comentários não, mas as vezes quando eu não coloco aqui para a gente conversar. Qual a sua opinião sobre a renúncia do Papa e a profecia de São Malaquias? Abraço. Olha, a profecia de São Malaquias eu não conheço. Escreve para a gente aí, nos comentários aí, qual é a profecia, você que sabe, ou você mesmo, a Grazi, que profecia é essa? Agora, a renúncia do Papa, pelo que está aparecendo aí, eu achei até interessante, pelo, não a renúncia dele, é pelo, não foi a forma como ele foi, renunciou, Dizendo que há alguns conflitos internos, que há conflitos, a gente sabe, né? A tem ser humano, fala sério. E convenhamos, ele não é nenhuma... Nem, não vem me falar que o Papa é Deus na Terra, que, assim como ninguém é, né? Todos nós somos muito recidos. É, é Nada mais é isso aí do que a, a repercussão do poder do ser humano, que hoje a igreja é tão forte, a igreja apostólica romana, a igreja católica, a velha apostólica romana, né? que ela, ela hoje tem o um único lugar do mundo que tem um, um país para ela, né? com controle de Deus e o mundo lá dentro. Deus sabe o que acontece ali dentro, já que eles têm é, um, 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 uma autonomia de, de país. Né? Então ali dentro eles mandam, prende, faz o que quiser ali com qualquer um, tem a própria polícia, você imagina. Né? É, o fato dele fazer isso nos faz, claro, trazer para fora alguma coisa que todo mundo já sabe de que se você pegar a história da igreja católica o papa a renunciar é a coisa mais simples que tem né para quem matou queimou vivo o povo aí né? em nome de jesus né quem quantas eu acho que a igreja tem um papel muito legal nas pessoas faz as pessoas se conectarem mais fortemente com jesus com coisas boas mas também há um papel de desarmonia muito grande, como a invenção do celibato, o homem está lá preso dentro da igreja, não pode ter mulher porque diz que é pecado, nada disso, né? Isso, tem muita coisa ali que é lavagem cerebral, com todo respeito, é sério mesmo. Tudo é lavagem cerebral, você parar para pensar, não tomar cuidado, né? Tem muita coisa que a gente fica travado ali, isso e tem uma energia muito forte, velho. Como eu mexo com muita gente, é, é muito forte essa energia nos bastidores, eu já vi uma vez, eu não gosto nem de falar isso, porque as pessoas às vezes recebem críticas e tal. Não que eu ligue para as críticas, né? Mas é que, é que envolve desrespeito, às vezes. E, e, mas eu já tive projetado, eu vou contar. Numa, uma vez que o Papa morreu, lembra? E eu estive lá no Vaticano. Fui levado até lá, senti uma energia fortíssima. Eu estava no meio de daqueles cultos lá que... Do, do funeral do Papa. Eu vi mago negro ali. Rapaz. Eu, eu vi filas de mago negro ali. Posso estar errado. Espero estar. Mas eu vi. E senti uma energia fortíssima. Me vendo como forasteiro ali. Ah, me arrepirei aqui. É, me vendo como forasteiro. Ajoelhado no chão quase que sentindo aquele negócio eles me atacando para sair dali sabe eu vi e, e, e estava lustro viu? eu vi as paredes vi a igreja vi muita coisa espiritual ali também muito pesada lugares com pessoas acorrentadas ali embaixo há muito não é a igreja é o, não é Jesus eu não tô falando mal de Jesus nem de Deus aqui entenda isso é o ser humano meu amigo é o ser humano envolto nisso tudo eles matavam, matavam de fome às vezes as pessoas, sabem? Queimavam vivo pessoas lá dentro, e acorrentavam gente ali embaixo, sabe? É, 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 é não é brincadeira a história é o peso energético de muita gente que desencarnou por causa da religião, né? De, de desequilíbrio, de da imposição do homem do desequilíbrio do homem, não é de Jesus, não, não estou falando, tem nada a ver com Jesus e Deus isso aí, isso tem a ver com o desequilíbrio humano, a manipulação de espíritos, com certeza há em tudo que há desequilíbrio e imposição de poder, cara. Eu estava lendo a matéria, só para terminar, que uma das túnicas que o Papa utilizou, não sei se foi o João Paulo, foi o João Paulo, acho que se foi, aqui, quando veio no Brasil, custava 45 mil dólares. Um dos negócios que ele usou lá, que tinha... Eu pergunto, rapaz, é só uma pergunta simples. Se Jesus estivesse aqui, ele iria fazer, utilizar uma túnica dessa no meio do... Sol? Eu acho complicado, conta. É? então vamos fazer o seguinte, deixa essa energia para lá cada um na sua, o aspecto, assim, não estou falando, há coisas muito boas na igreja, certo? Como há em todos os lugares, também assédios. como tem qualquer coisa que nós façamos em desarmonia. Bom, eu vou ler, deixa eu ver isso aqui, mais uma questão aqui, de Danilo, e aí eu termino esse fac de hoje e boto o resto para amanhã. Ups. Fim de semana vou ver se eu gravo. Sexta-feira, né? Bom, é, Danilo, tento praticar diariamente a vida astral, porém muitas vezes tenho dificuldades para entrar no estado de vigília. Tenho algumas dúvidas para quando estiver projetado no mundo astral. Como podemos lidar pra, se nos depararmos com seres negativos? Do mesmo jeito você tem que lidar aqui. Manter o equilíbrio, o bom humor e a consciência de que um ser negativo nada mais é que um ser negativo. Confirmando o que eu estou falando. Que o um ser negativo nada mais é que um ser em desequilíbrio. E com um ser em desequilíbrio você não pode ter medo, porque está doente. E um ser que está doente precisa de ajuda. E se você puder ajudar, você vai ser útil. Se não puder, paciência, irmão. Que alguma coisa lá na frente te acorde, te ajude. Se eu não puder ser é útil a você, eu desejo o melhor. Assim você tem que ver uma pessoa encarnada ou uma pessoa desencarnada. A sua mãe, seu pai, seu, seu vizinho, seu cachorro, qualquer pessoa em desarmonia negativa é uma pessoa em desequilíbrio. Uma pessoa em desequilíbrio é uma pessoa doente. E uma pessoa doente precisa de ajuda. E você não pode ter medo de uma pessoa doente que precisa de ajuda. É assim que você tem que ver. Se você tem medo, você também está muito perto de precisar de ajuda. Nessa compreensão do norte aí. Outra pergunta, podemos chamar nosso mentor espiritual quando estivermos na quarta dimensão para acompanhar nossa viagem? Você pode chamar seu mentor espiritual até agora, educadamente, não enche o saco dele o tempo inteiro, porque ele não é um parador, não fica o tempo inteiro à sua disposição, mas quando você estiver precisando e estiver utilizado todo o conhecimento que você tem, quer dizer, o equilíbrio emocional, todo o conhecimento possível que você tem sobretudo. Olha, já fiz técnica energética, já fiz prece, já já me mantive equilibrado, está difícil. Estou sentindo uma... Aí você chama ele aqui na terceira, na quarta, quinta, sexta, sétima, num onde você tiver. Pode chamar, se não vier ele, vem sempre um amigo, dá uma força, pode ficar à vontade. São gente boa, eles ajudam sim dentro dos limites que nós precisamos, inclusive, dentro do equilíbrio. Tem alguma técnica para facilitar na entrada do estado de vigília? Hã? Tem alguma técnica para facilitar na entrada do estado de vigília? Nós estamos de pinagogia, né? De vigília e acordado. Alguma técnica para ajudar na lucidez? Acordado é ficar o tempo todo em observação, questionando positivamente, é, ver, observando seus passos, suas atitudes, que cada palavra sua, lucidamente, o que você anda fazendo, que, qual, quais são os seus, as suas posições, se você está realmente acordado agora sobre como entrar no estado de pinagogia. Tem várias técnicas, você pode deitar com, com, com mais sono e tentando ficar acordado, você não deixando o cérebro adormecer muito, tentando controlar, é difícil. Ali você vai sentir várias coisas, várias percussões, como clarividência, é, que são tudo sensações de Chama -se telepatia, clara audiência hipnagógica, que é aquela que você começa a ouvir, porque está relaxado, você começa a, ver, a ouvir o espírito tem milhares de sensações para você entrar no estado de, de, de meio dormindo, meio acordado que é o meio vigília, que é a hipnagogia. Podemos ter informações na quarta dimensão sobre acontecimentos da terceira dimensão, fim do mundo, ingressar na quinta dimensão, tal. Podemos ter informações sobre. Você pode, você pode, na verdade, as informações do que acontece no mundo espiritual, o projetor tem acesso mais ou menos a elas, mas é que não faz muita diferença. O máximo que o projetor faz, como como o tempo é muito curto, é tentar quando está fora do corpo, aprender a ser útil de alguma forma, aproveitar para melhorar, ver várias experiências diferentes para poder melhorar o seu dia a dia, se despertar na, no corpo físico, né? poder ter melhor visão e fazer alguma coisa boa também quanto no corpo físico, lá e lá ele vê essas coisas o tempo inteiro. Abrir a lucidez. Tá, um abraço para você, Danilo. E amanhã nós vamos dar uma mensagem do Ramon Medeiros, Obsessão, o Mário Carata sobre prostitutas. É... O Sérgio Moura E é isso e Tem outras questões que você parar E a gente fica por aqui hoje Um bom dia para você Uma linda sexta-feira cheia de paz, cheia de luz Lucidez E lembra do bate-papo que nós tivemos no começo O que você está fazendo com o seu tempo O que você está fazendo com você Está fugindo de quê Não é para deprimir, não. Você... Não é deprimir com as questões Mas você está perceptivo sobre isso É para fazer... Isso também não é para fazer nada de obrigação no desespero, fazer feliz, sabe? Fazer as coisas, tentar encontrar um ponto de equilíbrio. O primeiro é emocional, dar um tempo para você, às vezes, para poder se equilibrar. Esse tempo é importante, às vezes, para dar uma paradinha para fazer, fazer isso. Um abração, um bom dia. FOI, que reclamaram que eu não falei FOI, fui ontem.